0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Heute freue ich mich über einen Mann, der vor knapp drei Jahren zuletzt bei mir im Fernsehen zu Gast war. Sänger Michael Schulte. Damals war er unser Mann beim ESC und hat einen hervorragenden vierten Platz geholt. Die Masse hatte ihn vorher gar nicht so auf dem Schirm, obwohl er da längst auf YouTube Millionen Klicks hatte und auch schon Jahre vorher bei Voice of Germany dabei gewesen war. Über dieses Auf und Ab einer langen Karriere und wie aus dem einst so schüchternen jungen Mann ein Mensch wurde, der die Bühne liebt, darüber sprechen wir im Podcast. Denn Michael ist jetzt auch wieder live unterwegs in diesem Sommer und er genießt das, denn seine Tour wurde auch mehrfach verschoben. Und wir lernen ihn als Familienvater kennen. Immerhin hat er inzwischen zwei Kinder und es ist auch, ja, ein kleiner Papa-Talk geworden, aber ein sehr, sehr schöner, wie ich finde. Da gibt es nämlich eine Menge Parallelen zwischen uns, obwohl seine beiden Kids ein bisschen älter sind als meiner. Und... Ich verstehe jetzt auch immer, immer besser, wie schwer du dich als Künstler von deiner kleinen Familie zu Hause loseisen kannst und äh, bin, was den Genuss der Live-Auftritte angeht, natürlich jetzt auch mehr als angefixt. Ich habe am Wochenende in Hessen gespielt, vielleicht habt ihr es so auf Instagram mitbekommen und das war wieder so schön, ja, echt ausverkauft, klasse Stimmung und dann ist das in der Tat äh, wie ein Rausch, ja, also völlig drogenfrei, dank Publikum. Ich komme da immer besser rein in diesen Modus, der dich durch den ganzen Abend trägt und ich weiß auch, dass meine Geschichten das einen Abend lang tragen. Ja, das äh, war mir nicht immer ganz so klar. Und diese Gewissheit ist toll. Nächster Soloabend übrigens am 11. August auf Sylt im Haus am Cliff. Ich freue mich sehr drauf, falls ihr auf Sylt seid. Vielleicht habt ihr Lust vorbeizuschauen. Dir jetzt viel Spaß mit Michael Schulte und einem Gespräch, das ich hier sehr genossen habe. Und diese Freude wünsche ich dir auch. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Numschen Show. Grüß dich, Michael. Hallo Ingo, freut mich, na? Ja, mich, mich freut das auch sehr. Ja. Du bist ja gerade schon wieder unterwegs. Wenn du das Rad der Zeit im Kopf so ein bisschen zurückdrehst auf das Jahr 2006, als du angefangen hast, auf YouTube Musik hochzuladen, ja. ist das nicht ein bisschen
1: crazy, wie sich das alles bei dir entwickelt hat? Ähm, ja, schon. Irgendwie crazy. Irgendwie ähm, so, dass ich auf jeden Fall sagen kann, ich wusste damals nicht, dass das irgendwo wann so sein wird, wie es eben gelaufen ist. Ich hatte auch keinen Plan oder sowas. Aber jeder Schritt, so, den ich gegangen bin, der hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und ich bin irgendwie total happy mit dem, wo ich jetzt so gelandet bin und dass ich das auch eben mit der Musik geschafft habe, das jetzt sozusagen zu meinem Beruf zu machen.
0: Würdest du sagen, dass diese Zeit, in der du einfach Coversongs hochgeladen hast und auch ganz viele große Hits eben von anderen gespielt hast, dir enorm viel Wissen unterbewusst vielleicht beigebracht hat, um eigene Songs auch zu schreiben, die andere Menschen begeistern?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich also damals war es für mich ähm, irgendwie so, dass ich es wirklich genutzt habe, um, um möglichst viele Leute auf mich aufmerksam zu machen. Also es ist natürlich so, dass diese Cover erstmal sehr, sehr spannend waren für alle. Ne? Die hatten da viele Songs oder Lieblingssongs von, von ihnen auch, die sie gesucht haben auf YouTube. Ne? Und das war ja alles noch relativ neu und sind dann über die Suchleiste sozusagen über meinen Cover gestolpert und dadurch habe ich natürlich echt viele Zuschauer generiert, weil mein, mein Video dann da irgendwo meistens relativ weit oben mit aufgepoppt ist und die haben draufgeklickt und fanden das dann oft... Irgendwie ganz gut. Und das habe ich mir natürlich zu Nutzen gemacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon eigene Songs geschrieben. Die waren, glaube ich, von der Qualität her noch nicht so da, wo sie jetzt heute sind. Und sie waren auch dann einfach immer ein bisschen weniger schlecht geklickt, weil die Leute sich halt eher für diese cover interessiert haben. Und von daher war das für mich, glaube ich, schon eine, eine wichtige Sache in, in meiner kleinen Strategie, in Anführungsstrichen, die ich mir damals irgendwie so... Ähm, da zusammengebastelt habe, um irgendwie, irgendwie musst du ja starten, irgendwie musst du ja die Leute auf dich auch ja. machen. Und von da fing es so an.
0: Du warst schon jemand, der von Haus aus irgendwie auch einen gewissen Ehrgeiz mitgebracht hat und gesagt hat, ich will da vorne auf die Bühne und irgendwann mit meinen eigenen Songs erfolgreich sein.
1: Lustigerweise, also ja, Ehrgeiz, ja. Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Ich bin auch ein totaler Wettbewerbsfreak. Also ich liebe auch mhm. äh, all sowas. Und, und ja, Ziele setzen und die erreichen, das ist für mich eine sehr, sehr große Sache. Ich liebe das. Aber ich habe damals tatsächlich nicht gedacht, ich muss unbedingt auf die Bühne. Also es war immer... Ich habe gerne Musik gemacht, ich habe sehr, sehr gerne gesungen, aber ich war unfassbar schüchtern und, und, und hatte jetzt kein Riesenselbstbewusstsein. Ähm, bin sehr spät in die Pubertät gekommen, war immer so der Kleine. Ähm, bin wirklich dann mit 15, also mit, mit Anfang 15 hatte ich noch eine hohe Stimme so und bin dann da erst so ein bisschen in den mhm. gekommen hochgekommen. Und dementsprechend kamen da so viele Sachen zusammen, wo ich nie wirklich im Kopf hatte, ich will irgendwann ein berühmter, Sala? ich will irgendwann ein berühmter Megastar sein, der auf den Bühnen steht, sondern das, das war so weit weg, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Deswegen war es erstmal hm. auch mit YouTube so dieses ich habe Lust mal zu schauen, ob es da draußen Leute gibt, die meine Musik, das was ich mache, die meine Stimme, ob die das gut finden. Und da war natürlich YouTube irgendwie ganz geil, weil ich das aus meinem Zimmer äh, zu Hause machen konnte. Und wenn ich äh, irgendwie was verkackt hatte, dann habe ich es einfach normal aufgezeichnet und habe es ja. halt dann einfach ganz entspannt äh, hochgeladen, ohne dass ich das Gefühl hatte, da, da stehen jetzt zum Beispiel 100 Leute vor der Bühne und, und, und gucken mich an. So. Die ja. haben mich zwar dann irgendwie im Video angeschaut, aber es war halt irgendwie mit so einer gewissen Distanz, das hat mir da sehr gut gefallen anfangs. Jetzt, weißt du noch, was der erste Song war? Bestimmt, oder? Und wie lange du damit gehadert hast, ob du genau den jetzt hochlädst? Äh, der, der erste Song war Tears in Heaven. Das Video gibt es aber auch nicht mehr. Also ich hatte wirklich, ich bin 2006, habe ich mich angemeldet äh, und da hieß auch, glaube ich, mein Account irgendwie Tears in Heaven 2. Und Ach. der wurde der wurde dann irgendwann leider ähm, gesperrt, dieser Account, zwei Jahre später. Ähm, deswegen denken mm. viele immer, dass ich erst seit 2008 bei YouTube äh, bin, aber die, eigentlich bin ich seit 2006 da. Oder hieß der Michael S. Production? Ich glaube, ich habe den irgendwann von Tier in 2 <lacht> in Michael S. Production umbenannt. Und ähm, damals war das alles rechtlich noch nicht so ganz klar, ob man diese Cover überhaupt machen darf, ob man die hochladen darf. Ja. Da haben die Labels dann immer gesagt, ja, hier das kannst du ja nicht einfach machen, das ist ja unser Song, den kannst du ja nicht einfach covern. Und ja. haben sich dann irgendwann dazu entschieden, diesen Account äh, äh, zu löschen. Beziehungsweise, ich glaube, wenn du irgendwie so dreimal gestrikt wurdest, wurdest du dann halt gesperrt. Und irgendwann haben die äh, haben die Labels dann verstanden, dass das natürlich eigentlich auch gute Promo ist für deren Künstler und für deren Songs, wenn da andere Leute diesen Song, äh, Song covern. Und so habe ich dann eben zwei, zwei, acht den heutigen Account, glaube ich, eröffnet. Tears in Heaven mhm. war damals das erste Lied und ich weiß wirklich, dass ich, ich glaube, es war wirklich so, wie man sich das vorstellt, mit meinem Zeigefinger auf Abschicken soll ich es machen oder soll ich es nicht machen, weil ich auch äh, wusste, ne, damals auch noch Internet verhältnismäßig frisch alles noch. Was ja, auch YouTube so war ja noch relativ ja, frisch. Ne? Also, also wirklich, die meisten kannten das gar nicht, aber ich wusste, wenn ich es da reinstelle, dann kann es sehr gut passieren, dass auch meine äh, Mitschüler, meine ganze Klasse das irgendwann sehen und ich war mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde. Aber ich habe es dann mhm. gemacht und ähm, ich glaube, es war eine gute Sache.
0: Ja, ja, also ich meine, später hast du deine eigenen Songs raufgestellt und hörst dich auch im Radio, wenn deine Songs laufen. Ist das für dich immer noch was Besonderes, wenn du irgendwo Auto fährst und hörst im Autoradio plötzlich deine neue Single?
1: Ja, also das, was du jetzt auf jeden Fall gerade gesagt hast, gerade wenn ich so ganz neue Songs rausgebracht habe, ist das immer was sehr, sehr Besonderes. Ich weiß auch damals, als es anfing mit You Let Me Walk Alone, das war ja so der erste Song, der wirklich auch im Radio lief und auch viel im Radio lief. Da bin ich natürlich immer komplett durchgedreht. Das war natürlich unfassbar. Mhm. Das war dann irgendwann tatsächlich auch immer mein Wunsch, auch schon äh, zehn Jahre vorher, äh, irgendwann, als ich mich dazu entschieden hatte. Äh, ich glaube, ich möchte das mit der Musik versuchen. Einmal wirklich so einen, einen Hit im Radio zu haben, ne? sich so selbst mhm. im Radio zu hören. Das war ein großer Traum von mir und, und das war dementsprechend wirklich verrückt und wunderschön. Und ich habe mich jedes Mal krass gefreut und ich freue mich immer noch äh, unfassbar doll. Aber natürlich irgendwie mittlerweile habe ich ja, ich weiß gar nicht, irgendwie so acht, acht Top 10 Radiosongs, irgendwie. Mhm. Und die, diese anfängliche äh, Verrücktheit, so, also dieses, das gibt es doch gerade gar nicht, ist doch unfassbar, mhm. dass gerade ein Song von mir im Radio läuft. Das ist natürlich so ein bisschen weg jetzt. Nichtsdestotrotz ja. ist es jedes Mal immer natürlich schön. So. also es ist auch, Manchmal ist es halt auch so verrückt, das hatte ich jetzt auch vor zwei Tagen wieder. Ich stehe in der Küche morgens nach einer durchzechten Nacht mit meinen Kids irgendwie, weil die schlecht geschlafen haben und äh, ich habe den, den einen auf dem Arm irgendwie und denk, ach komm ich mach mal kurz das Radio an, vielleicht hebt das die Stimmung ich mach's an und es läuft original halt gerade ein Lied von mir und da denkst du echt so, alter das kann doch ja, gar nicht wahr sein ne? also schon, das ist schon echt schön natürlich, klar und ist das Gefühl äh, nochmal anders und, und
0: wahrscheinlich auch noch viel besser oder wenn du auf einer Bühne stehst und ein paar tausend Leute singen dir deine eigene Nummer entgegen
1: das ist natürlich wirklich auch echt eine ziemlich geile Sache. Also wie du schon sagst, wenn da wirklich so viele Menschen vor der Bühne stehen und die können halt die Texte mitsingen und wenn du die singen lässt, dann singen die das Ding halt im Zweifel auch alleine. Also Das ist natürlich schon eine, eine, eine geile Art der Bestätigung einfach, dass das mit der Musik gerade total gut läuft und dass die Leute irgendwie deine Musik mögen. Und es ist natürlich echt verrückt, dass so viele Leute dann das Lied so kennen. Also das ist schon wirklich sehr schön. Und da freue ich mich auch jetzt echt auf diese ganzen Konzerte im Sommer die ja jetzt auch endlich wieder ein bisschen größer möglich sind. Ja, also da geht
0: ja auch als Musiker schon ein bisschen das Herz auf, oder? Dass jetzt wieder Menschen auch vor der Bühne zusammenkommen können und Musik genießen können. Und ich denke, auch im Sommer wird es ein paar schöne Konzerte geben
1: können. Wir spielen ja jetzt relativ viel auch schon. Wir haben aber auch in den letzten zwei Jahren verhältnismäßig viel eigentlich gespielt. Ich glaube, wir waren so mitunter die Truppe, die äh, am meisten gespielt hat in Deutschland, weil wir gesagt haben, wir, wir, wir spielen trotzdem. Es muss ja irgendwie weitergehen. So wie mhm. es halt möglich war. Wir haben halt anfangs wirklich irgendwie zehn Autokino-Konzerte gespielt 2020. Äh, und dann kamen ja diese, diese Abstandskonzerte, ne? so ein bisschen Social Distancing ähm, und äh, verrückte, krasse Sicherheitskonzepte, dass da auch wirklich keiner sich irgendwie anstecken kann. Das haben wir dann auch gemacht so. Und das war natürlich auch nett, dass man überhaupt was machen konnte und ein bisschen spielen konnte, aber es war natürlich alles viel kleiner, wir waren auch nur zu dritt auf der Bühne, es war äh, eher so ein bisschen akustischer ähm, und jetzt ist es halt wieder so, wie man es wie halt gewohnt ist, einfach von, von den Jahren davor, was natürlich schade war, so, ich, es war halt gerade echt der Zeitpunkt, wo es bei mir so richtig, richtig losging äh, und wo wir so die erste richtig große Tour spielen wollten, Im März 2020 war das und es war wirklich so, wir waren in den Tourproben, ich bin gerade irgendwie aus Südafrika zurückgekommen, wir waren sechs Wochen in Südafrika und da hatte man das so ein bisschen mitbekommen, irgendwie die ersten Fälle in Deutschland, und dann dachte man noch so, ja gut, okay, also ist ja schon mal vorgekommen, dass irgendwie eine Vogelgrippe mhm. oder oder who knows was, dass da irgendwelche Sachen rumgehen, aber das wird sich schon wieder von alleine irgendwie erledigen. Und da war es dann noch nicht so, dass du gedacht hast, da wird vielleicht irgendwie was ganz, ganz Großes, Verrücktes auf uns zukommen, wir sind dann nach Hause, ich bin direkt in die Tourproben und da fing das schon an, dass man gemerkt hat, okay, krass, irgendwie man verkauft gar keine Tickets mehr gerade. Also ja. die, die Ticketverkäufe sind komplett eingebrochen. Und es war so, dass wir in vielen Städten schon voll waren, aber eben noch nicht in allen Städten. Und so die letzten zwei Wochen vor seiner Tour sind halt immer so die, die Wochen, wo du halt eigentlich die meisten Tickets verkaufst. So, ne? Weil das ist kurz vorher. Viele entscheiden sich dann kurzfristig, ey, lass hingehen. Und mhm. dann dachten wir schon so, hä, fuck, was ist denn jetzt los? Wir verkaufen einfach ja. keine Tickets mehr. Das ist echt richtig doof, so. Und da dachten wir, aber gut, wir wollen dann natürlich trotzdem spielen und sind auch mhm. irgendwie immer noch davon ausgegangen, dass wir die spielen werden. Und dann fing es aber ja schon an, dass so die ersten Bundesländer gesagt haben, jetzt darf man nur noch äh, 5000 Leute irgendwie da dürfen sich treffen. Das hat uns dann noch nicht so gestört, weil 5000 sind bei meinen Konzerten noch, noch nicht. Ähm, mhm. Und dann ging es aber irgendwann so los zu so 1500 und zu so 1000. Und dann wussten wir schon so, okay, wir wollen in der Woche losfahren. Ja. Wer weiß, was in der Woche ist. Die Leute haben Angst, die kaufen keine Tickets gerade. Mhm. Wer weiß, ob wir überhaupt spielen können und wir haben dann wirklich irgendwie zwei Tage vor dem ersten Konzert gesagt, ey, das macht, macht keinen Sinn, Kein macht keinen Sinn werden
0: ich bin mal wirklich gespannt, wie es im Herbst dann auch wieder weitergeht. Ich habe ja gerade äh, wieder den Lehr Award moderiert, der jetzt dieses Jahr auch wieder war in der Frankfurter Festhalle. Da geht es ja um die großen Live-Events, Konzerte und Festivals. Ja. Und die ganze Branche ist natürlich so ein bisschen äh, immer noch in einer Ausnahmesituation. Und ähm, ich drücke allen die Daumen, die auf Tour gehen, dass das auch ähm, funktioniert. Ja, Und ich glaube auch, der Sommer ist jetzt einigermaßen safe. Und dann wollen wir mal gucken, was im Herbst kommt. Ich finde, ein, eine positive Grundeinstellung ist da... Ähm, Nie schlecht,
1: ja. Also wir, sind, wir sind auf jeden Fall froh, dass wir jetzt im Herbst unsere Tour endlich spielen werden. Und da sind wir auch relativ sicher, dass das passiert. Wir sind zum Glück relativ ja. früh noch, so Ende September, Spätsommer Richtung Herbst. Ich, ich glaube, da wird auf jeden Fall nichts mehr schiefgehen. Ja. Aber ich weiß nicht, was im tiefen Winter passiert. Da sind ja die ersten, ja. wie jetzt zur so die auch schon ihre Tour komplett abgesagt haben, wieder leider.
0: Ja. Wie ist denn eigentlich auf Tour? Du hast ja gerade schon deine Kids erwähnt. Nimmst du die Familie mit?
1: Nee, also wir haben, wir haben früher, ähm, als nur Louis da war, also vor zwei Jahren hm. oder vor zweieinhalb Jahren, der ist ja jetzt schon fast vier, haben wir ähm, das ab und zu mal gemacht, dass wir auch weitere Strecken, dass die auch mitgekommen sind, ne, meine Frau und Luis, und das war dann schon teilweise echt ganz schön anstrengend für alle drei so, gerade ähm, ähm, wenn der Kleine dann auch nochmal erkältet war oder und, ja, ja. und irgendwie war es nicht so entspannt und ich bin dann teilweise auch spät äh, nachts erst ins Bett weil die Konzerte spät waren und dann haben wir alle schlecht geschlafen und dann ging es irgendwie weiter. Das war nicht so ganz entspannt äh, und jetzt mit zweinen kann man sich das schon gar nicht mehr vorstellen, gerade aktuell, ja. äh, gerade in dem Alter. Wie alt ist der Jüngste jetzt? Der ist jetzt, äh, geht so ganz langsam Richtung anderthalb, also, also ja. jetzt ist er irgendwie so 16 Monate, glaube ich. Und ähm, die kommen immer mal mit, wenn ich Konzerte in der ja. Nähe spiele. Also alles so bis... Aber der Größere, der, der,
0: der kriegt das dann ja auch schon mit. ne? Der weiß doch dann schon genau, was Papa macht und, und hat auch Bock auf Musik, wie ich auf Instagram gesehen habe, oder? So ein bisschen Klavierspielen geht immer.
1: Ja, die, also der spielt so ein bisschen Klavier, so aus Spaß halt. ne? Aber das ist jetzt natürlich noch kein richtiges Machen noch gar mhm. nicht musizieren. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt schon in dem Alter wirklich so entwickeln kann, da sind wir aber auch völlig entspannt. Und der hat es aber wirklich auch in diesem Jahr, wir waren jetzt zusammen auf der Kieler Woche zum Beispiel, da war er auch äh, spätabends, also was heißt abends? das war um 19.30 Uhr, das ist für seine Verhältnisse eigentlich, schläft er da meistens schon, hat das ganze Konzert ja, 90 Minuten dann miterlebt und er hat auch letztes Jahr schon Konzert miterlebt, aber da war er noch so ein bisschen jünger und diesmal hat er, glaube ich, echt so gecheckt, hey krass, wieso sind hier gerade irgendwie 5000 Menschen vor der Bühne und gucken ja, mein ja. Papa Musizieren zu. so ne? Und das fand er, schon, ja. fand er schon sehr aufregend. Und wir sind dann auch noch zusammen nach Hause abends und äh, er hat dann auch bei mir mit dem Bett geschlafen. Wir haben uns da so ein bisschen aufgeteilt, weil äh, das keine Nacht wie sonst war. Und ja. ich weiß auch, ich bin morgens dann aufgewacht und, und machte meine Augen auf, beziehungsweise ich bin aufgewacht worden. Äh, von ja, meinem, ja, wie eben, wie das so ist. Ne? Klar. Und, und, und er guckte mich so an und sagte, Papa, dein Konzert gestern war echt toll. Und da dachte ich schon, ey, krass, Heiß. das war, war natürlich echt ja. schon schön so aufzuwachen ja. und das auch so zu, zu hören, dass dass er das irgendwie checkt und es auch einfach offensichtlich schön fand, das so zu sehen.
0: Äh, ja, ich finde das auch total. Ich, ich bin ja auch äh, Vater geworden und der Kleine, äh, wenn er dann sagt, ah, der Papa war im Fernsehen, war der Papa, Papa warst du im Fernsehen? Und ja, weil darf zwar da kein Fernsehen, kurz, aber ab und zu, äh, wenn, 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 wenn ich mal im Fernsehen bin, darf er wenigstens äh, mal kurz reingucken das und das ist dann noch? schon irgendwie äh, sehr, sehr süß. Das ist muss nur, ich rausgefallen.
1: ja jetzt das ist ja der Klassiker. Nee. Das passiert auch nur mit Earports äh. natürlich. Irgendwie, ne? <lacht> nein, alles, alles gut. Erzähl äh, das bitte ich, mal ganz kurz. Mit, mit. Nein, nein.
0: Ich wollte sagen, ich bin, ich bin ja auch gerade Vater geworden ja. äh, vor ähm, fast drei Jahren. Und es ist schon süß, wenn du dann am eigenen Nachwuchs merkst, wie die plötzlich äh, merken, was du so treibst. Und wenn er dann sagt, ist der Papa im Fernsehen oder so, dann geht einem irgendwie schon das, äh, das Herz auf. Also ich, ich begreife da manche Dinge im... Leben erst, seitdem ich Vater bin. Ja? Ich habe ja, früher ne? auch nie ja. die Leute kapiert, die äh, so von ihren Kindern geschwärmt haben. Dachte ich mal, ey, was haben die denn mit ihrem Kind? Es ist ein Kind, ja. Und jetzt äh, rennst du selber durch die Gegend und zeigst allen äh, Bekannten und Freunden, hier, das ist er. Und jetzt äh, läuft er. Und neulich hat er irgendwie auf der Ukulele, hat jetzt eine Ukulele bekommen, äh, versucht Pipi langstrom zu spielen. Und als wir ins Wohnzimmer kommen, denke wo ist er denn? Und dann saß er hinten auf der Couch, wir haben ihn gar nicht gesehen, hat für sich alleine irgendwie gesungen und auf der Ukulele rumgehauen. Ach, War jetzt natürlich auch nicht irgendwie ähm, von musikalischem Erfolg gekrönt, aber es, man hat gemerkt, er hat Spaß, da irgendwas Geil. zu machen. Das finde ich irgendwie aber ganz er ist cool, schon sehr, ja. sehr
1: stolz irgendwie auf alles, was, ja. die, so, was die so machen. Ich, 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 ich ja, erinnere ja, mich total. auch ganz, ganz lustig, dass, ich weiß nicht, ob dein Sohn das vielleicht auch schon mal hatte, dass ich auch im Fernsehen irgendwie war, in, in einer Talkshow und, und mein, mein Sohn, ich weiß nicht, der muss so zweieinhalb, irgendwie so zwei, drei oder so und er stand vor dem äh. Fernseher und hat immer mich gerufen und hat nicht verstanden, ja. warum ich nicht antworte. Ja, und Da das, gibt's es so ein Video, da ist ja schon fast, fast schon so ein bisschen sauer, aber, dass ich nicht antworte, obwohl ja. er mich ja anspricht.
0: Ja, das ist so lustig. Ich hatte mir meine Frau auch neulich nach einer Sendung, in der ich zu Gast war, geschickt und da saß er am Frühstückstisch und ähm, ruft die ganze Zeit, Papa, Papa, ja. Papa, ja, ähm, aber es ist, ja, es, es ändert einfach irgendwie alles und du hast einen äh, dermaßenen Schlafmangel am Anfang, das hätte ich ja irgendwie auch gar nicht erwartet, ja, aber so langsam geht es jetzt wieder. Man also unterschätzt das auf
1: jeden Fall, oder? Also das ist voll. Ich weiß noch, in, in der zweiten Nacht im Krankenhaus, wir hatten dann, und dann, damals war das zumindest in der Zeit auch möglich, so ein ja. ähm, Familienzimmer. Ja, hatten wir auch. Und die erste Nacht war eh noch, also erst irgendwie um 19 Uhr oder mal, 21 Uhr irgendwie zur Welt gekommen. Und die erste Nacht war eh natürlich absolutes Chaos und äh, man wusste nicht, was ja. so passiert. Und ähm, in der zweiten Nacht lagen wir dann da zusammen in diesem Zimmer. Und dann habe ich irgendwie das dritte Mal äh, irgendwie die Windel gewechselt in der Nacht. Ähm, und da habe ich dann so realisiert, Alter, wie der krass. Das wird sich alles, es wird sich alles ändern. Das ist so Volles die neue war, ja. Realität und es war jetzt gar nicht über ja. ein negativer Gedanke, aber es war so, alter Schwede, krass. Das ist krass. Und selbst da ja. hat man aber das noch unterschätzt und dachte, ja gut, das ist dann jetzt ein paar Wochen, paar Monate ja. so, aber dass das jetzt äh, ähm Jahre ja, ja. erstmal so ist, dass du natürlich, ja. erstmal, wir haben ja jetzt nochmal Nachschub auch einfach gemacht, dadurch ist es natürlich nicht entspannter geworden. Also da habe ich
0: natürlich auch großen Respekt, weil das ist ja genau die Phase, in der ich im Moment äh, bin, wo du denkst, ach, noch ein zweites, in manchen Momenten denkst du, ach, noch drei von der Sorte wären super. Ja. Und dann gibt es andere Augenblicke, wo du denkst, ey, warum haben wir uns das angetan? Ja. <lacht> ähm, die natürlich sehr schnell wieder vorbei sind. Aber ich kann mich auch an die erste Nacht noch erinnern, weil wir äh, erst mitten in der Nacht geboren und wir sind am nächsten Morgen dann auch nach Hause, äh, weil dann auch die Hebamme zu Hause gewartet. Hat und so. Und ich kann mich noch erinnern, als ich den Kleinen in, diese, in dieses in dieses Dings, da. Maxi-Cosi Maxi oder Babyschale ja, ja. gepackt habe und äh, raus zum Taxi und lief so durch den äh, Flur und durch dieses Krankenhaus und dachte mir, oh Gott, äh, was mache ich jetzt <lacht> mit dem daheim? Ja? Ich, äh, ich habe so Angst gehabt vom Wickeln und so. Und äh, weiß ich nicht, ein paar Stunden später habe ich den gewickelt, als hätte ich nie was anderes gemacht im Leben. Ne? Also du ja, ja. kommst da irgendwie echt voll rein und als ich das erste, ich weiß nicht, als ich das erste Mal angekotzt wurde oder Schlimmeres, <lacht> ja, wo du denkst, Hilfe, äh, wenn, wenn mir das früher jemand gesagt hat, dass es einem gar nichts ausmacht, ja, der, der im Gegenteil, jetzt neulich hatten wir auch, hat er irgendwie Magenverstimmung gehabt und hat nicht echt, hat die halbe Wohnung hat er ähm, sozusagen also es war wie in meinen schlimmsten Rock'n'Roll-Band-Zeiten, wo unser Sänger irgendwie einmal sich äh, quer durchs Hotelzimmer erleichtert hat, wo du aber auch denkst, ja, der arme kleine Kerl, ja, Lappen raus, wegwischen und äh, wieder hinlegen, umziehen, ja, wirklich, fertig, ja. Das ist schon echt. Man geil. wird da, ja, man wird da irgendwie sehr ähm, ja. entspannt und, und so ein bisschen. Äh, fein damit mit allem was da passiert. Da, da habe ich auch kann. zwei
1: geile Stories. Wir haben wir haben natürlich erstmal so also wie dumm kann man sein, wir haben schön vor den Wickeltisch zu Hause erstmal einen weißen Teppich gehabt. <lacht> da, nichts ahnen, dass der Typ halt meterweit einfach äh, einfach ja. äh, auf gut Deutsch, ich weiß nicht, ob man sowas hier in diesem Podcast sagen darf, aber äh, dann einfach mal losscheißt ja. und wirklich ja, einfach ja. das Ding war natürlich ja. hinüber so nach einem Tag. <lacht> Weil er halt wirklich explodiert ist, so. Und, also, war, wir mussten eine Woche später, mussten wir nochmal ins Krankenhaus, meine, meine, meine Frau, der Kaiserschnitt, und dann war irgendwie, dann ja. ähm, gab's nochmal so ein paar Komplikationen leider da, ein paar Tage später, und sie musste nochmal so einen kleinen Eingriff, äh, irgendwie, ja. ähm, über sich ergehen ja lassen, und ich war dann aber auch schon so nach einer Woche natürlich voll drin im Wickeln, so, war auch ja. ganz stolzer Papa, so, und ich weiß noch, wir, wir, wir waren dann da in diesem, Krankenhauszimmer wieder und ähm, ähm, ihr, also mein Sohn natürlich auch mit dabei, weil sie auch gestillt hat. Ja. Und ich habe ihn dann gewickelt und es kam genau in dem Moment, kam dann so eine, äh, ähm, na, mir fällt dann der Name nicht an. Also Schwester. Eine, eine Sch Schwester irgendwie rein, genau. Und ja. Ich habe ihn dann so entwickelt gewickelt und sie hat dann bei meiner Frau irgendwas gemacht, irgendwie, was auch immer sie da gemacht hat. Auf jeden mhm. Fall war ich ganz stolz. Ich habe das hier vorne im Griff, gerade beim Wickeln, alles kein Problem. Gucke ich einmal kurz nach rechts und dann explodiert er, halt so unfassbar. Ja. Und er hat mich wirklich so vollgeschissen. Also ich, und ich stand, also wirklich, ich mein alles war voll, der ganze Boden. Ja. Und ich stand da und dachte, so fuck, Alter, was mache ich? Was passiert ja, gerade?
0: Ist aber auch so lustig in den Momenten. Also ich früher wäre ich glaube ich ausgerastet. Auch als er mich neulich vollgekotzt hat nachts. Ich war ja ich war ja wirklich nass von oben bis unten äh, nass. Ja. ja, es war alles irgendwie warme äh, Milch, Hafermilch, keine das Ahnung, Abendessen. Warm, ja. Und, und früher hätte ich gedacht, oh Mann, mein Parkett, das ätzt alles weg, ja. meine Klamotten und so. Und heute denkst du, ja, einmal drüber, fertig und so. Und erzählst dann auch noch ganz stolz, Wenn das war ein Abend, wo, wo ich alleine zu Hause war mit ihm. Und erzählst du, ja, gestern, hier habe ich wieder ganze Arbeit geleistet, Jawohl. alles weggewischt. Und Also in dem Moment denkst ich geschlafen, du echt so fuck, ah, ich
1: bin durch. In dem Moment habe ja, ich genau. fuck gedacht, danach ist eine lustige Story. Und das Geile war, er, genau. ich hab, war dann dabei irgendwie das vom Boden und von mir so, so geringfügig irgendwie wegzumachen, während ich ja, ihn so ein bisschen festgehalten genau. habe, damit er nicht runterfällt und äh, ihn dann irgendwie auch versucht, sauber zu machen und während ich das versuchte, hat er angefangen zu pinkeln ja und hat sich selbst das. in den Mund gepinkelt <lacht> <lacht> und sogar noch auf die gegen die Fensterscheibe, die hinter ihm war. Ja, also es genau. war so wirklich, ich dachte so, was ist hier eigentlich los? Will, willst du los. mich eigentlich verarschen? Das genau. kann doch jetzt nicht.
0: Manchmal Manchmal lacht er dann einen auch an und, und dann schnell. denkst du ja das hat er das hat er jetzt mit Absicht ich war das so stolz dass Absicht ich alles im Griff habe und dann ging alles einfach genau. nur noch schief <lacht> nee, man genau. das,
1: klar, wie wir schon gesagt haben, es verändert sich irgendwie alles so und, und, ja. und klar, was man, glaube ich, auch unterschätzt, man hat natürlich die Verantwortung, nicht nur die ersten Wochen, sondern du hast ja erstmal mindestens ja. drei Jahre, auf jeden Fall eine 24-7-Begleitung ja. oder eigentlich noch länger. Und äh, das ist natürlich. Man, man, man gibt natürlich ein Stück weit natürlich Freiheit irgendwie auf dafür. Und das ist einem wahrscheinlich vorher ja. gar nicht so klar, dass erstmal sich das alles so krass ändern wird. Und das ist immer so eine Mischung, finde ich auch. es ist wunderschön. Und das, was man sich erträumt ja. hat, auf der anderen Seite aber auch, alter, krass, können wir bitte mal zwei Nächte irgendwie gut schlafen, so.
0: Genau, da hast du jetzt jemanden irgendwie an der Backe dein Leben lang. Ja. Aber ähm, ich genieße das echt mittlerweile total. Wenn wir nachmittags unterwegs sind, irgendwie von Spielplatz bis Eis essen und... Ähm es ist einfach sehr, 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 sehr lustig. Ja. Man, man fühlt sich dann auch ein bisschen mehr im Leben angekommen, finde ich, ja. Also, ich fühle mich heute so mit der Situation, in der ich mich als Vater äh, befinde, irgendwie viel mehr im Rein, als ich das irgendwie jemals war, ja. Du bist mit deiner Family auch in Haus gezogen, so du hast sozusagen auch alles abgearbeitet, was man sozusagen an familiären äh, Träumen braucht. Ihr wohnt in Buxtehude? Genau, ist wir sind nicht mehr
1: direkt in Buxude, wir sind so ein Ticken raus aus, also Buxude ist ja schon eine, eine Kleinstadt mit, ich glaube, knapp 40.000 Einwohnern, da haben wir gewohnt. Im
0: Norden dabei Stade, ne? Für all diejenigen, genau, die Buxhude nur aus
1: den Sprüchen kennen. Gibt es auch tatsächlich, ja, das ist, das ist ja. An manchen auch nicht so klar, die denken ja wirklich, dass es eigentlich nur ein Märchenstadt ist. Ähm, ja. Da haben wir gewohnt, als, ähm, als Luis noch geboren wurde und haben dann aber zum Glück, wir haben dann auch schon etwas gesucht. Relativ zeitnah auch ein Häuschen, so richtig auf dem Dorf irgendwie gefunden ähm, und da wohnen wir jetzt, genau, und, und sind da ganz happy. Und das muss ich echt nochmal sagen, also was, was, das war ja so das Krasse bei mir, weil du gerade sagst, wir haben, ich habe so Kind, Haus, Frau irgendwie, ne, ja und das kam mir ja alles so auf einmal, das war ja so das Verrückte. Also ich habe irgendwie 2018, der ESC so, ne. Also, da kam mein großer äh, Durchbruch. Und das ist ja schon krass genug. So. Das ist ja gerade im ersten Jahr. Du machst ja alles mit. Du gehst ja zu jeder kleinen TV-Show, zu jedem Radiosender, zu jedem Interview. Du machst alles. Das ist natürlich macht einen,
0: Entschuldigung, macht einen das nicht auch irre? Also, gerade du, du gehst ja dann auch zu allen, äh, europäischen Fernsehsendern, wenn dieses Ding ist. Richtig. Und, das war anstrengend. Also du bist das war, ja da einmal durch den Wolf gedreht, ne? Ja.
1: Und es war, das war natürlich irgendwie geil. So. Und es war ja das, was ich mir auch erwünscht hatte. Aber es war natürlich krass, weil halt zeitgleich, wir noch geheiratet haben, unser erstes Kind bekommen haben, in ein Haus gezogen sind und es war so, Alter, manche machen das halt in so fünf Jahren mal entspannt, jedes Jahr ja. irgendwie so gefühlt eine Sache und wir haben es halt einfach in ein paar Wochen, Monaten einfach alles auf einmal gehabt. Das war jetzt auch nicht geplant, aber es kam halt so und am Ende ist es natürlich auch voll gut, dass das alles so kam. Aber dieses erste Jahr, das war schon wirklich echt krass so. Also ähm, ja. wir, wir haben alles gegeben. Meine Frau, ich auch, ähm, und, und wir sind ganz stolz, dass wir da durch diese, äh, ja, wirklich auch irgendwie anstrengenden Zeiten, schön, aber auch echt sehr anstrengenden Zeiten, echt äh, gut durchgekommen sind. Ja, aber Buxtehude als,
0: äh, als Ort war für euch immer klar, dass ihr da bleiben wollt, weil das irgendwie auch so ein, so ein Gefühl von Heimat in dir äh, auslöst? Oder? Nee, für
1: mich ja nicht. Ich komme ja äh, aus dem Raum Flensburg eher. Ähm, und ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich meine Frau kennengelernt habe, in äh, Hamburg gewohnt, also auf der Repa waren direkt in der Davidswache, zusammen mit, mit, äh, mit Giesinger.
0: Ähm, hey, ja, warte, da können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen mit Max Giesinger, lange äh, vier Jahre, glaube ich, habt ihr in der WG gewohnt. Genau, ne?
1: richtig, vier, fünf Jahre. Und, und äh, wir haben da eben gewohnt und ich habe da meine Frau kennengelernt, die hat in Buxtehude gewohnt und hatte da ihre logopädische Praxis das heißt, sie äh, hat so ihren Lebensmittelpunkt in Buxtehude gehabt und hat auch all ihre Freunde dort gehabt. Und das war mir dann natürlich relativ recht, weil ich eh so ein bisschen in meiner idealen Vorstellung wäre ich irgendwann mit meiner Familie in, ins nähere Umfeld von Hamburg gezogen, weil ich Hamburg als Stadt mhm. einfach sehr mag. Und das bot sich dann natürlich an, weil Buxtehude ist zwar schon Niedersachsen, aber im Idealfall von da, wo wir jetzt, im Idealfall von da, wo wir wohnen, brauchst du wirklich zum Elbtunnel 25 Minuten. Also man ist ja. relativ schnell da. Wir sind im Umfeld von Hamburg. Wir haben hier den ganzen Freundeskreis irgendwie von meiner Frau. Ähm, ich habe eh meinen Freundeskreis von ganz früher, ne, von, von der mhm. Flensburger Zeit. Mit denen habe ich nicht mehr wirklich was zu tun. Und die anderen, das sind alles Musiker. so Die leben ja. da, wo es gerade lustig ist irgendwie. Oder halt mitten ja. in der Stadt in Hamburg oder in Berlin. Von daher, das ist jetzt auch nicht so das, was wir uns ge gewünscht hatten. Von daher war das irgendwie echt eine ne super Lösung jetzt hier.
0: Klar. Und Buxtehude ist damit auch äh, nochmal für alle ganz klar gesagt, nicht am Ende der Welt, sondern Hamburg ist nicht weit. Es ist wirklich <lacht> und, nicht weit. Es ist ein schönes ist auch Städtchen. Weit.
1: Bremen ist auch nicht weit. Es ist, also ich liebe das hier. Man ist wirklich super angebunden, ja. äh, nah an der Autobahn. Ähm, und Buxtehude noch dazu. Es ist wirklich ein richtig schönes Städtchen, ja. Ja. Gab ja nicht umsonst diesen tollen
0: Film, war so, so ein Schlagerfilm, ich glaube aus Anfang der 70er, 71 oder so, Tante Trude aus Buxtehude hier mit Rudi Carell, Ilja Richter, Theo Lingen und... Äh, Den kenne ich natürlich jetzt ab und nicht, auf, aber äh, nee, kennst du nicht, nee. das ist, äh, musst, du dringend, musst du dringend nachholen, ja. <lacht> äh, mit Max Giesinger in der WG hast du da schon gelernt, auch familiär dann jetzt die Aufgaben weiter zu übernehmen, die du damals bei Max innehattest? Also war das ein
1: aufgeräumter Laden oder war das eher so eine Chaos-Rock'n'Roll-WG? Da gab es keinerlei Regeln und auch keine Aufgaben, die irgendjemand groß übernommen hat. Wir sind so reingesprungen in diese WG-Zeit und haben das irgendwie gut hingekriegt. Das war jetzt kein unfassbares Chaos, aber es war natürlich schon irgendwie so ein bisschen so, wie man sich das... Bei jungen Männern in, in den Anfang 20ern so ein bisschen vorstellt. So, es war ja. äh, wirklich provisorisch eingerichtet, mit nichts an den Wänden, kahle Wände sozusagen, ein paar Pflanzen, die dann alle paar Monate gestorben sind. Ähm, Ikea Bett ähm, und ja. Aber es war trotzdem geil. Es ja. ist ja für uns. Ja, und ja, ihr habt die ganze Zeit Musik gemacht, ne? Wahrscheinlich. Wir haben Musik gemacht und viel gefeiert. Auf jeden Fall. Ja.
0: ja, gut, das gehört ja dann zusammen. Also ich kann mich erinnern, nach dem Abi bin ich ja ausgezogen und wohnte dann auch bei einer alten Dame unterm Dach. Und ein Bassist, mit dem ich viel zusammengespielt hatte, wohnte vier Häuser weiter. Äh, ich habe da ein Jahr nur Musik gemacht. Wir haben jeden Nachmittag irgendwie zusammen gekocht und bis in die Nacht ähm, Musik gespielt, <lacht> Zapper gehört und ähm, Irgendwelches Zeug geraucht. Also es war auch eine, eine interessante, eine interessante Zeit. Ja, ähm, ich fand es ja super. Ich habe geliebt auch. Ja. Ich liebe das heute noch, wenn ich hingehe, dass äh, dass ich die ganzen äh, Jungs von früher wieder treffe, das allerdings im Monat am Staffel sehe uns dann doch von Düsseldorf ähm, ein aus ein, ein, kein, kein kurzer Weg. Naja, ne? klar. Aber sag mal, Max und du, ihr habt ja viele Dinge sozusagen in Anführungsstrichen gleich gemacht. Beide natürlich äh, jede Menge Radiohits abgeliefert, aber beide auch bei Voice of Germany dabei und beide nicht gewonnen. Im Ende doch ein Segen gewesen, oder?
1: dass ihr nicht den ersten gemacht habt. Das werde ich oft gefragt, ob, ob das damals gut war, dass wir nicht gewonnen haben. Kann man natürlich im Nachhinein schwer sagen. So, manche sind ja der Meinung, dass man dann diesen Titel The Voice of Germany zu so krass ja. irgendwie wie ein Stempel auf sich so hat. So, das weiß ich nicht. Ich glaube, man kann trotzdem danach auch erfolgreich sein. Aber was ja für uns schön war, ist A, dass wir uns da kennengelernt haben. Wir kannten uns ja vorher nicht. Wir sind dann beide wirklich zur ersten Staffel von The Voice gegangen, haben uns da kennengelernt, haben uns angefreundet, sind beide zusammen ins Finale. Ähm, haben danach dann relativ schnell äh, irgendwie entschieden, dass wir zusammenziehen und einfach so ein bisschen gemeinsam musizieren und einfach so schauen, wie wir halt weitermachen von da aus. sind, ähm, Haben kurz in Berlin gewohnt, haben dann zwei Jahre zusammen in Mannheim gewohnt, dann nochmal zwei Jahre auf der Reeperbahn und glaube, haben uns ähm, musikalisch auch so ein bisschen gut getan, weil wir uns weiterhin angestachelt haben, auch weiterzumachen so, ne? was ja viele nach einer ja. Castingshow auch machen, wenn der erste Hype erstmal so weg ist, dass man dann irgendwann aufgibt, wenn man merkt, irgendwie passiert ja nichts so, ne? Das ist, ist halt alles
0: Arbeit, ne? Das vergessen die meisten. Das ist halt so also. krass. So,
1: manche, viele sagen, ja, aus Casting-Show-Teilnehmern äh, wird eh nichts. Aber das ist ja. ja auch nicht so. Also das, wieso so? Also die denken halt, ein Typ kommt aus einer Casting-Show, ist ein Superstar, ist er halt. Aber natürlich nicht. Ne? Man hat ein paar Cover-Songs mhm. im Fernsehen gesungen und ein paar Leute kennen einen natürlich. Aber das richtige Ding fängt ja erst danach an. Und das, ja. das verstehen dann auch viele, glaube ich, gar nicht, wenn sie aus so einer Show kommen, dass man halt anfangen muss, irgendwie Songs zu schreiben, Alben zu veröffentlichen, Konzerte zu spielen, man muss sich ein Publikum richtig erspielen, man muss den Leuten zeigen, dass man halt einfach ein geiler, eigenständiger Künstler ist, der auch eigene Songs hat, der ein 90-Minuten-Konzert gut spielen kann. Und da muss man halt wirklich echt eine äh, Ausdauer haben und das dauert halt Jahre. Und, und, und wenn man diese ja. Ausdauer nicht hat, hat, dann. hat dir dann aber
0: doch am Anfang ein bisschen geholfen, dass dich Ray Garvey dann mitgenommen hat auf Tour, oder? Da, da schmeckt man doch dann auch so ein bisschen rein in das, was möglich ist.
1: Es war auf jeden Fall wirklich ein schöner Einblick in das, was man so haben könnte und wie das so läuft. Ich bin dann als special Guest mit auf seine Tour gekommen, er hat mir so ein paar Tipps und Tricks gegeben und das war super, das war ja 2012 und danach ähm, haben wir jetzt aber nicht mehr so groß irgendwie was gemacht. Ich habe ihn jetzt auch nicht irgendwie als meinen Mentor irgendwie ausnutzen wollen und er kann natürlich auch nicht dafür sorgen, dass ich erfolgreich bin, so ja. Aber es war irgendwie eine nette Starthilfe und und, und äh, ab da bin ich dann sozusagen meinen Weg alleine gegangen und es hat ja dann auch wirklich jahrelang nicht geklappt, so mein Durchbruch. Ich habe ja wirklich, glaube ich, vier Alben veröffentlicht, bis 2018 mhm. und habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, ey. Das waren wirklich gute Alben so, und, und auch gute Songs, aber es hat ja. einfach nicht geklappt. So, ne? Man muss einfach am Ball bleiben. Ich habe so viele Tourneen gespielt, bei Max irgendwie das Gleiche. Und dann hat es bei Max 2,16 Ticken vor mir dann geklappt, eben mit 80 Millionen. Und da haben wir auch in mhm. Hamburg zusammen gewohnt. Das war für mich dann einerseits so, dass ich mich natürlich sehr gefreut habe für Max. Auf der anderen Seite war es so, ey, krass, er war dann viel unterwegs. Ne? Das erste Jahr haben wir ja. schon angesprochen, da ballerst du halt wirklich alles einmal durch. Und ja. ich war dann wieder zu Hause und hab gesagt, so krass, ey, ich möchte das ja eigentlich auch so gerne. Was, fuck, ey. Ich, also das war, ja, wie, wie gesagt, ja. so einerseits sehr glücklich, aber auch eine Form, ich weiß nicht, ob es Neid war, es jetzt nicht so richtig, aber so ein ja, bisschen… Ja, so ein bisschen eine sportliche Ansporn, oder? Ja, so. und so ein bisschen traurig, dass ich hier immer noch irgendwie ja. zu Hause sitze und es bei mir einfach irgendwie ja, noch nicht so geklappt hat, ne?
0: Ja, aber das ich glaube, das gehört echt absolut dazu, zu allem, äh, was was in diesem schönen Showgeschäft stattfindet. ne, Dass man so ein bisschen diesen, hat jetzt, jetzt, los. Und ich glaube, wenn man aber dann, und das würde mich mal interessieren, was du glaubst, was es dann bei dir ausgemacht hat, dass es dann wirklich funktioniert hat auch irgendwann, was dann vielleicht doch eine gewisse Entspanntheit, die sich dann auch einstellt, bei allem Ehrgeiz und bei all dem Wollen, dass man sagt, ey, jetzt lass uns einfach mal machen, das ist gut, das wird funktionieren und irgendwann macht es dann eben klack und
1: das... Ich, ähm, ich, es war, war eine Zeit, so 2017 dann irgendwann, wo ich so nahezu dabei war aufzugeben, in Anführungsstrichen, hm. beziehungsweise es war auch schon 2016 so, dass ich gemerkt habe, der Druck ist mir zu groß gerade, das tut mir nicht mehr gut, so. Dann, ja, du hast ja dann auch
0: so ein bisschen in, in dem Business einfach weitergearbeitet, oder? Dich auch um andere gekümmert. Genau, und ich habe so dann
1: nämlich, da war ich ja dann auch schon 26 und dann ist das schon irgendwann so, dass du denkst: Okay, ich kann jetzt auch nicht, bis ich 40 bin, irgendwie so weitermachen und hoffen, dass hm. es irgendwann knallt. Und wenn es da nicht knallt, dann bin ich 40 und habe aber irgendwie jetzt auch noch, ich war, bin ja wie gesagt ein ja. ehrgeiziger Typ und ich, mir, mir war das schon wichtig, dass ich eine Art von Karriere mache. Und wenn es dann nicht in der Musik ist, hm. was sehr schade gewesen wäre, dann halt irgendwo anders vielleicht. Und so habe ich mich dann entschieden, dass ich so ein bisschen den Druck rausnehmen muss aus der Musik, damit es mir auch wieder Spaß macht, weil es hat mir zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viel Spaß gemacht. Eben aufgrund mhm. dieses Drucks, den ich mir selbst gemacht habe, habe angefangen zu studieren tatsächlich dann äh, Medienkommunikationswissenschaften, weil ich dachte, okay, so fange ich schon mal an, mir auch vielleicht auch ein weiteres Standbein irgendwie aufzubauen. Ich habe angefangen, eine Influencer-Agentur mit aufzubauen ähm, und hatte dann so meine drei Gebiete. Und das hat mir irgendwie gut getan. Und ich hatte in dem Moment auch teilweise das Gefühl, so dann auch 2017, denn ich mache weiter Musik auf jeden Fall, aber wenn es nicht klappt, dann ist das so. Ich bin trotzdem glücklich mhm. irgendwie. Ja. Und habe mich dann aber durch diese Entspanntheit, die ich hatte, irgendwie dazu entschieden, hey, ich vielleicht versuche ich es einfach mal beim ESC. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich da. War, war das, so, war das
0: so, 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 eine, so eine Idee, die irgendwann kam? So ein, so ein Heureka-Moment in der Badewanne, wo du sagst: Ach komm, ESC. Irgendwie, lass mal versuchen. ich weiß nicht, ich,
1: wir waren in Buxtehude und ähm, meine Frau saß auf dem Sofa und ich bin dann irgendwie über diesen Artikel wahrscheinlich gestolpert, dass die jetzt wieder mhm. Leute suchen. Und ich habe gedacht: ey, Ich, ja. ich habe meine Frau angeguckt und habe gesagt: Ich glaube, ich bewerbe mich da einfach mal. Weil ich dachte, das passt halt eigentlich voll gut, weil ich. Ich bin ein guter Musiker. Ich hatte zu dem Zeitpunkt relativ viele internationale Streams irgendwie bei Spotify und Co. Das mhm. ähm, da, da war irgendwie echt viel Bestätigung aus dem Ausland. Ich dachte, ich bin, bin ein Typ mit, mit Wiedererkennungsmerkmal, sowohl was das Aussehen, als auch die Stimme angeht. Und dachte, hey, warum nicht? Ich glaube nicht, dass ich mich gegen tausende von Menschen da jetzt durchsetze und dass ich dann am Ende wirklich für Deutschland singe. Aber warum dann nicht? Einfach mal probieren. Who knows? Und dann ging das irgendwie relativ ratzfatz, drei Monate später war ich schon in den letzten sechs irgendwie und dann kam es halt so, wie es dann irgendwie kam und das war dann so scheinbar der Moment, wo ich den richtigen Weg wieder gegangen bin, wo ich mich im richtigen, ja. und zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Sache entschieden habe und das muss man halt manchmal im Leben auch einfach haben, dass man die richtigen Entscheidungen trifft und das habe ich in dem Moment ja. dann scheinbar gemacht.
0: Ja, und vielleicht ein bisschen auch dem Flow-Vertrauen, ne? den das Leben einem dann so vorlebt, ja? weil ja. du ja vorhin auch gesagt hast, dann sind unglaublich viele Dinge gleichzeitig passiert und äh, uns geht es auch so, ähm, wenn meine Frau und ich abends da sitzen und sagen, ey, was ist eigentlich in den paar Jahren, in denen wir jetzt zusammen sind, irgendwie alles passiert in, den, in dem einen Jahr? Schreiben schreib wir beide Bücher, dann äh, höre ich plötzlich mit volle Kanne auf, dann äh, ziehen wir irgendwie nach Berlin, dann kriegen wir ein Kind, wir heiraten, dank, dank, dank. Krass, ne? Und, ja, äh, ja es, es, also wenn es passiert, dann kann in einem Leben irgendwie richtig, richtig viel ähm, passieren. Und äh, wenn man sich dann auch deinen Weg anguckt, weißt du, äh, wenn man weiß, dass du irgendwie als Musiker auf der Straße äh, Musik gemacht hast und im Prinzip einen Hut aufgestellt hast und äh, acht Jahre später äh, stehst beim ESC und, äh, und räumst da ab. Und man, man sieht ja jetzt auch, ich habe ja neulich ein Insta-Live mit Malik Harris gemacht, weiß ich auch, er hat eine Super Nummer gemacht, ne? Aber. Ähm, wird dann äh, letzter und da muss man sagen, ist der, der vierte Platz von dir natürlich auch im F Vergleich zu dem, was sonst oft passiert ist beim ESC, natürlich mega. Hat dir das auch geholfen, im Ausland dann so ein bisschen äh, zu reüssieren und kannst du heute in all diesen Ländern, die zum ESC mit dazugehören, auch live auftreten und Leute kommen oder beschränkst du dich erstmal auf Deutschland, Österreich, Schweiz?
1: Nee, also ich, ich beschränke mich schon so also ein bisschen auf Deutschland und so. Ich würde natürlich auch im Ausland mehr machen, wenn das irgendwie ginge. Hm. Ähm, ich glaube, ich hätte mich damals wahrscheinlich aktiv dafür entscheiden müssen, dass ich in jedem Land irgendwie eine zweiwöchige Tour, Promo-Tour ja. und so mache. Aber das war auch in diesem Jahr, ich habe es ja schon angesprochen, also ich war mit Deutschland schon bedient, was Promo angeht ja. und dann noch Familie und so. Ich hatte in Holland, ähm, ähm, könnte ich das auf jeden Fall jederzeit machen, da war der Song auch, der ESC-Song irgendwie, glaube ich, auf Platz 3 im Radio und, und ist auch Gold gegangen und so. Und da gibt es also schon so ein paar Länder. In Polen lief das auch sehr gut, da hatten wir jetzt auch eine andere Nummer, die sehr gut funktioniert hat. Also es gibt so ein paar Länder, da hat man so erste äh, Song-Erfolge, aber ansonsten ist jetzt noch nicht so viel groß im Ausland. Ich habe sehr, sehr viele Streams immer noch in Amerika und in England ähm, also ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Streams jeden Monat allein aus Amerika. Also da ist es schon so, dass die Leute meine Musik hören im, im Streaming. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt noch nicht so, dass die alle wissen, dass es der Michael Schulte, ist, sondern es ist dann eher so, dass ja. ich, das ist der Song, den ich bei Spotify gern höre. So. Ähm, ja. Und dann müsste ich, also ich müsste mich aktiv entscheiden, wirklich ähm, ganz klein anzufangen jetzt im Ausland. So. Und ich glaube, die. Hm. Die Kraft und die Zeit habe ich auch gar nicht, mich da jetzt wirklich, also wenn ich ja. jetzt Anfang 20 wäre, würde ich vielleicht sagen, gut, ich gehe jetzt mal einen Monat nach Amerika und versuche einfach mal, mich vor 50 Leuten hochzuspielen irgendwie. Ja. Aber das ist jetzt nicht der Anreiz, den ich habe. Also ich würde jetzt nicht, hätte jetzt nicht... Aber da
0: reicht da, da, ja, wie ja, ich wollte gerade sagen, da reicht aber auch ein Monat nicht, ne? Also nee. wenn du dir die Karrieren irgendwie von Rammstein oder den Scorpions anschaust, die waren ja dann irgendwie da ein Jahr unterwegs, ja, ein Riesenland, ne? Ja, wenn ja. du da zu jeder Radiostation gehst, da... Ähm, da verrinnt die Zeit und zwar ähm, ganz schön, ganz schön schnell. Der ESC-Song, ne, You Let Me Walk Alone, ja. das ist ja auch eine Nummer gewesen, die viele emotional berührt hat, weil es natürlich auch äh, die Geschichte vom, vom Tod deines Vaters ist, die eine sehr persönliche ist. Glaubst du, dass ein Song je persönlicher ist, umso größere Chancen hat, auch die Menschen wirklich da zu erreichen, wo man
1: sie emotional packen kann? Ich, ich glaube schon. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur das Lied gesungen hätte, ohne zu sagen, wovon das Lied handelt ohne so diesen, diesen Background der Story, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es ein vierter Platz geworden wäre dann so. Also ja. ich meine, keine Ahnung, vielleicht hätten die Leute sich ihren Teil gedacht irgendwie, weil man, man hört das ja natürlich schon so ein bisschen raus, so dass es da scheinbar um Verlust geht. Aber ich glaube, wenn, wenn man so ein bisschen so auch weiß, krass, das ist eine krasse Story auch für den, für den Künstler, glaube ich, das, das ja. ist, macht schon was irgendwie so. Ich habe mich damals auch dann sehr, sehr bewusst irgendwie dazu entschieden, darüber zu reden. Also es war jetzt nicht unbedingt das erste Lied, was ich über diesen Verlust geschrieben habe. Mhm. Ähm, aber ich habe nie darüber gesprochen, dass ich meinen Vater so früh verloren habe. Ja. Wie, wie alt warst du nochmal für diejenigen, die es nicht wissen? Äh, 14 war ich. Also 2004 ja. ist er verstorben. Und das war natürlich echt ein Kackalter. So ne? Gerade wenn man ja. eben vom, vom kleinen Burschen zum Mann wird. Ich glaube, da braucht man eigentlich auch ja. seinen Papa so an der Seite. Das wäre schon nicht so schlecht gewesen. Ja. Und, und äh, ich fand es aber auch so in den ersten sieben, acht Jahren nie so angebracht, darüber zu sprechen, auch in der ganzen The Voice-Zeit. Ja. Und in den Jahren danach habe ich nie mit meinem Papa in den in Interviews gesprochen. Aber ich habe mich damals, das weiß ich noch, habe mich gefragt, was, was mache ich, was will ich beim ESC singen? So, es, war, es stand fest, ich darf da beim Vorentscheid singen, aber ich habe noch kein Lied, so, also keiner von diesen sechs. Mhm. Da, es hieß so, irgendwie, ihr habt jetzt noch drei, vier Wochen Zeit, schreibt eure Songs, so macht eine Auswahl an Songs, schreibt welche und wir entscheiden uns dann für einen, der irgendwie in den Vorentscheid geht, und ich habe mich gefragt, was will ich, was will ich da machen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch gedacht, so ich glaube am meisten kann ich punkten mit einer Ballade, so weil meine Stimme da am besten rüberkommt. Mhm. Und im Idealfall dann natürlich irgendwie auch ein Thema, was, was mich selbst irgendwie beschäftigt oder was, was wirklich ja. emotional auch für mich irgendwie ist. Und dann war natürlich irgendwie klar, das ist natürlich immer noch das Thema, auch wenn es schon ein paar Jahre her war. Und, und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich glaube, das ist jetzt auch weit genug weg, dass ich darüber reden mag. So, ne? ja. Dass ich das auch schön fand eigentlich, über meinen Vater zu reden, auf eine auch irgendwie positive ja. Art und Weise. Also ich glaube, ich habe ja meinen Vater auch verloren, allerdings
0: ähm, jetzt äh, vor fünf Jahren im September. Hm. Und ich glaube, dass das... Ähm dass es ein Verlust ist, der so groß ist, also zumindest für mich noch, und ich bin jetzt ein erwachsener Mann, ne, den man nie so richtig wegsteckt. Ich habe am Anfang gedacht, ich bin... Ich komme da durch und ich kann das ganz gut irgendwie äh, verarbeiten. Aber ich merke, dass es wie in Wellenbewegungen äh, wiederkommt, so eine Trauer. Und natürlich äh, hat er ja auch meinen Sohn gar nicht mehr kennengelernt. Und bei dir ist es ja dann ähnlich, dass man dann oft dasteht und denkt: Ach Mann, wie, wie wäre das jetzt? Ne? Das ist halt echt schade. Wenn, wenn der ja. da noch einen, noch einen äh, Opa hätte und so. und das. Äh, ja, einmal das natürlich. Das also meine Söhne meine
1: haben jetzt noch einen anderen Opa. Das ist jetzt irgendwie okay so und mein Ältester weiß auch so irgendwie, der eine Opa ist halt irgendwie oben, irgendwie im Himmel, sagen wir dann schon, ganz klassisch ja. irgendwie und der passt irgendwie auf. Aber auch so auch so andersrum halt so, ich hätte meinem Papa halt echt gerne meine Kinder gezeigt, so weil man ja. so stolz ist irgendwie genau drauf. Ja. Ne? Und das ist dann schade, was ich ja. auch immer gesagt habe, das konntest du dann wahrscheinlich zumindest irgendwie machen, einmal so mit meinem Vater im Erwachsenenalter so irgendwie Bierchen trinken und über, über Gott und die Welt und über Frauen reden oder so. Ja. Weißt du? Einmal an die Bar setzen. Aber über
0: Frauen habe ich ehrlich gesagt mit meinem Vater nicht geredet. Oder man, vielleicht macht man das am Ende dann auch nicht Ob, so. Ja. Ne? Aber, ja. aber einfach so. Also das ist so die Vorstellung, die man wahrscheinlich hat. Ja. Und
1: einfach so auch so dieses, Mensch, ich hätte ich hätte gerne, dass er mich so als jetzt als jetzt Mann so mal sieht. So, ne? ich, ja. ich kannte ihn nur aus der Sicht eines kleinen Jungen und er kannte mich auch ja. irgendwie nur als kleinen Jungen und er hat mich nie so jetzt erwachsen gesehen und man ist dann natürlich gerade mit den letzten Jahren sehr stolz irgendwie auf das und hofft genau. irgendwie, vielleicht checkt das ja irgendwie von da oben, ich weiß ja aber nicht, ob ich daran ja. glauben soll oder nicht, aber man hofft natürlich. Ach, ich glaube,
0: ja, ich, ich glaube das, glaub das irgendwie schon und man das, möchte es auf jeden Fall glauben, weil es einen so ein bisschen tröstet ja, irgendwie. Ne? Genau. Was, was mich natürlich versöhnt ist, dass ähm, er noch gesehen hat, sozusagen, dass sein Junge irgendwie allein durchkommt, ja, ja. Durch, dieses, durch dieses Leben. Aber er hat auch meine Frau nicht mehr kennengelernt und das ist und halt irgendwie... Und das ist, glaube ich, glaub
1: ich, bei mir so... Das ist schon schade. Ja. Ich glaube, meine Mutter hatte mal erzählt, dass, dass mein Vater sich in Anführungsstrichen ja nicht Sorgen gemacht hat, aber so ein bisschen dachte, oh, der Micha, der ist halt... Ich war halt wirklich schüchtern und ruhig ja. und zurückhaltend hatte kein großes Selbstbewusstsein und ich glaube, der hatte immer gehofft, hoffentlich kommt er irgendwie gut durch so und gerade jetzt würde ich ihm natürlich ja. gerne irgendwie so zeigen, ey, guck dir das mal an, das ist doch...
0: Ja. Äh, ne? Ich glaube ich glaub auch, du bist sehr gut durchgekommen und auch wenn du jetzt im Gespräch auch nochmal gesagt hast, dass es Momente gab, wo du ähm, am liebsten aufgegeben hättest, zeigt es doch einmal mehr, dass es sich lohnt, den eigenen Weg irgendwie weiterzugehen. Total, Und du hättest ja auch, ja. was ich dachte, als äh, Max plötzlich so erfolgreich war, dass du nicht gesagt hast, okay, komm, ich singe jetzt auch auf Deutsch. Das, das mit dem Deutsch singen, das funktioniert doch eigentlich viel besser im Moment. Haben alle ähm, gesagt. Das hast du dann auch nicht gemacht. Nee, ne? weil ich wollte, ich, mir auch, ich, auch cool. ich wollte
1: mir auch treu bleiben so. Ich wollte nichts, ja. ich habe immer gesagt, ich mache aber nichts, was ich einfach was ich nicht machen möchte so. Ne? Und alle haben gesagt, ja. klar, als dann Vincent Weiß und Forster und Giesinger ja. und wie sie nicht alle heißen, ja. äh, alle am Start waren und ich da mit meinen englischen Songs irgendwie nicht so äh, erfolgreich war, ja. haben immer alle gesagt, du musst Deutsch äh, irgendwie veröffentlichen. Und dann klappt es auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, aber ich mache das einfach nicht. Ich mag das nicht. Ich mag lieber ja. auf Englisch singen und ja. bin ganz froh, dass ich da so einfach da auch dran festgehalten habe und jetzt gerade ja. ist es ja sogar eher so dass sogar deutsche musik ist eher schwer hat zum beispiel im radio momentan ja. sind es eher so die nico santos tom gregory lena und so weiter also und ja. von daher irgendwie alles richtig gemacht
0: ja, ich finde das gut, dass du die Geschichte einfach mit einer großen Leidenschaft angehst und auf der anderen Seite aber auch äh, so klar bist, dass du sagst, okay, was funktioniert und, und was kann ich machen und was bin ich für ein Typ und so und am Ende aber dann doch immer auf das Gefühl äh, vertraust. Ja. Ja? Du hättest ja auch Dänisch singen können, ne? Theoretisch äh, schon, aber ich glaube der Markt ist ein bisschen klein dann. Ja, der mag das. Kannst du Dänisch noch sprechen? Bist Du auf dem äh, halbdänischen Gymnasium gewesen, oder? Also bin auf dem das ganz richtig? dänischen, ja. sogar. Also oder auf einem ganz dänischen? Ja, ja. Es
1: war, also es, ich bin ja, wie gesagt, im Raum Flensburg aufgewachsen. Da gibt es ja die dänische Minderheit. Ja. Da gibt es auch in jedem fünften Dorf eine dänische Grundschule. Und ich war auch im dänischen Kindergarten. Das ist dann eigentlich fast wie eine zweite Muttersprache gewesen, wenn man das so, so jung dann auch schon lernt. Und in der Schule war alles auf Dänisch. Ja. Äh, bis auf jetzt der, der, der deutsche Unterricht, logischerweise. Den ja. gab es dann schon auch. Ähm, ja, also ich habe 2009 Abi gemacht, jetzt haben wir 22, 13 Jahre lang nicht wirklich dänisch gesprochen. Ähm, die meisten meiner damaligen Schulkameraden sind irgendwie nach Dänemark gezogen, haben da studiert und äh, ist eine sehr, sehr Ach, gute okay. Sache, weil man in Dänemark auch finanziell sehr gut studieren kann, da kriegt man sogar Geld vom Staat ja. und so weiter. Aber ich, ich, müsst, ich bräuchte so ein, zwei Wochen, um wieder richtig fließend zu sprechen. Ich könnte ja. es noch so und ich verstehe immer 100 Prozent von allem. Ich finde, es klingt immer so süß, ne? Dänisch, hab, hab, hab. Manche sagen ja auch so, <lacht> wie, wie mit so einer Kartoffel im Mund irgendwie auch. Äh, ähm, aber ja, ich, genau. Also ich mag sie schon, aber es ist schwer zu lernen, glaube ich, gerade wenn man es irgendwie ja. als Erwachsener auch lernen möchte. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich kann es schon noch, aber genauso wie wenn du jetzt mal <lacht> drei Jahre kein Englisch reden würdest, wäre es auch wahrscheinlich so ein Ticken eingerostet. Ja, das,
0: das stimmt. Aber Dänisch, ich muss mich mit Dänisch nochmal beschäftigen, weil ähm, auf unserem äh, Projekt hier ein Monat im Jahr irgendwo anders leben, das mit Corona ein bisschen geruht äh, hat. Wir ja. waren ja einen Monat in New York, ist eigentlich Kopenhagen als nächste Stadt auf der Liste und wir wollten einen Monat in Kopenhagen leben. Dann kam, wie gesagt, Corona und das ist jetzt noch so ein bisschen verschoben, aber das muss auch eine Megastadt sein. ja? Also Ich war gar nicht mal war so ich leider oft allein, noch nie. Ja. Ich bin... Ähm, ich liebe auch diese dänischen Serien und so, ne? diese Krim-Serien. Ja, das ist, ich, also ich finde, das hat, ich nicht, äh, äh, ich. Ja, das, das hat so was schön düsteres irgendwie <lacht> und ähm, ich, ich mag, auf Dänisch jetzt irgend so eine, einen Satz sagen oder so? Nee, machst du nicht auf Kommand. Es gibt ja
1: diesen ganz klassischen, den immer alle sagen, ähm, Rö, me meflö. Also rote Grütze mit Sahne, das ist ja das ganz fiese, weil <lacht> ja, genau. <lacht> weil da dieses stumme D ist ja das, was im Dänischen so, so schwierig ist, dieses Öl. Das kriegt man halt, rö, rö. sag mal Rögrömeflö. Rö, flö. Ja so ungefähr genau und, und das. War jetzt natürlich nicht ganz richtig, aber das ist halt echt irgendwie schwierig und das ist so, glaube ich, das, was man dann immer
0: sagen muss. <lacht> genau. dann die ganze Gymnasialzeit auf Dänisch. Naja, ähm, ich darf dich auf keinen Fall aus diesem Podcast entlassen, ohne deinen besten Song der Welt. Da gibt es eine Playlist zum Podcast, Ui. die heißt Der beste Song der Welt auf Spotify. Ich sage immer, bitte nehmt keinen Song von euch selber, wenn Musiker hier zu Gast sind oder Musikerin. Deswegen, ähm, was ist für dich so eine Nummer? Äh, Eric Clapton, Tears in Heaven, ist sicherlich auch eine Weltnummer. Ne? Aber vielleicht hast du...
1: Irgendeine, wo du sagst... Ähm, dann würde ich jetzt, glaube ich, von Peter Gabriel äh, Book of Love nehmen. Ah, eine super Nummer. Habe ich neulich erst gestreamt. Wirklich? Ja, gesagt. ich habe sie auch jetzt ja. neulich auf einer langen Autofahrt auch ein paar Mal wieder durchgehört. Ich habe die damals, als ich äh, noch, da war ich wirklich gerade 18, 19 oder sowas, da habe ich sie in der Serie Scrubs zum ersten Mal entdeckt. Da ja. wurde die Nummer nämlich gesungen und... Ah, ich habe ich hab sehr viel geheult, zu so eine Nummer, Herzschmerz ähm, und finde sie auch noch das wunderschön die Songs. und das ist so, ich mache das an und denke so, Alter, wow, was irgendwie, das, ja. da kommen so Emotionen hoch, obwohl ich natürlich gar nicht mehr traurig bin, ähm, ja. aber trotzdem ist das sowas was Herzerwärmendes, so ein bisschen traurig machend, aber irgendwie auch eher hoffnungsvoll und das ist einfach ein wunderschönes Lied in dieser Version auch, ähm, das würde ich jetzt auf die einsetzen. Ja, wunderbar.
0: Das packe ich drauf. Peter Gabriel, Book of Love. Sehr schön. Dann sage ich dir ganz vielen Dank. wünsche einen so. schönen Festival-Sommer, viele tolle Konzerte Dankeschön. und äh, auf ganz bald, Michael. So machen wir es dann. Ciao, ciao. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Show Notes gibt es jede Menge Links dazu. Folge mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst, das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Dank dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt der beste Song der Welt und die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Show Notes verlinkt. Dir vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.